الله الرحمن الرحیم امروز جمعه اول جون 2018 میلادی مطابق با 11 خرداد 1397 شمسی و 16 رمضان 1439 قمری ساعت 7 و 30 دقیقه عصر در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا در خدمت حاجاقای دکتر عدیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره مدسر جلسه سوم با یک سلوات به استقبال بحث می‌کنیم اللهم محمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل علی محمد و علی المعصومین و ما ادراک ما سقر لا تبقی و لا تذر لواحتون للبشر علیها تسعت و اشر و ما جعلنا اصحاب الناره الا ملائکتن و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفرون لیستیقن الذین اوتو الكتاب و یزداد الذین آمنو ایمانن و لا یرتاب الذین اوتو الكتاب و المؤمنون و یقول الذین فی قلوبهم مردن و الكافرون مالا اراد الله به هادا مثلا كذالک یذل الله من یشاء و یهدی من یشاء و ما یعلم جنود ربک اللهو و ما هی الا ذکر للبشر خب تا این آیه سیوم رو که علیها تسعت عشر رو میفرماید عرض کردیم و گفتیم که این نوزده که میفرماید نوزده تا نوزده نفر، نوزده گروه، نوزده ملک، نوزده شخص، نوزده جنس، نوزده جور هیچیش معلوم نیست، نوزده تا با ابهام هرچی تمام تر علیها مسلط و مدیر و مراقب سغر هستند یا اگر سغر رو منای کل جهنم بگیریم در واقع موکلان کل جهنم هستن و بعدم تلاش های فراوانی که کردند که این نوزده رو چی هست ازش چه نتیجه می شود گرفت از کسانی که به افلاک متمسک شدند و گفتند که دوازده تا برج فلکی و هفت تا سیاره میشه نوزده تا کسانی که به قوای ذهنی و جسمی انسان ارجاع دادند حواس ظاهره و باطنه و قوای قاضیه و منمیه و امثال اینها کسانی که به تاریخ برگشتن گفتن که ظاهرا این علیها تسعت عشر که آیه سیوم که نازل شده بعد دیگه از این سوره آیه نازل نشده و آیات پنجم به بعد سوره مبارکه علق که آیات اولش در نوبت اول نازل شده بود بعد اون آیات نازل شده و مجموع آیات سوره علق هم میشه نوزده تا و گفتن یه اشاره به سوره علق داره یا اخیرا آنچه که با این اکتشافات در مفزاری و کامپیوتری قائل شدند که بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرف داره و همه نظامات عددی قرآن بر اساس این 19 تا تنظیم شده حال هر کسی از طریقی سعی کرده معنایی و توضیحی برای این بده حالا حتی گاهی وقتا مثلا مرحوم تبرسی مجمال بیان میگه که 19 عبارت است از 10 و 9 10 کمترین عدد زیاده و نه بیشترین عدد کمه چون نه بزرگترین عدد از آهاده و ده اقل اعداد از کسرات لذا این نوزده نماینده مثلا 
همه اعداد و ارقام بر حال تلاش های کردن هر که و به نظر میاد اصلا خود قرآن هم تعمد داشته تر این که این 19 عشر معدود نداره علیه ها تسعت عشره چی؟ آدم، ملک، معمور، گروه ملک به ابهام و اگرم مخصوصا این نقل درست باشد که بعد از نزول این آیه ادامه سوره نازل نشده همینجا متوقف شده خب خود این یه آزمون بزرگ و دشواری بوده است به همین دلیل تو آیه بعدی میگه ما اینو به عنوان آزمون فرستادیم که حالا بهش اشاره میکنیم هر روایت هم هست که وقتی این نازل شد ابو جهل گفت که ما این همه سیاهی لشکر و این همه جمعیت هستیم حریف 19 نفر نمیشیم هر 10 نفری حساب یکیشونو برسه یکی از اون پهلوانشون گفت من خودم 17 تا رو شریکم حریفم شما برید دو تاشون هم شما جمع کنید مثلا خب این علیه ها تسعت اشر فعلا با همین ابهامش از کنارش بگذاریم و ما جعلنا اصحاب نار الا ملائکتن اصحاب نار اینجا اصحاب نار نه یعنی کسانی که گرفتار آتشن یعنی کسانی که مراقبین آتشن اداره کنندگان آتشن مقکل بر آتشن نیستن مگر ملائکه ملائکه هست خب خود ملائکه اگه بخوایم به ترتیب نزول بحث کرده باشیم زارن اولین است که اسم ملائکه در قرآن میاد خود این که ملائکه چی هستن سآل بزرگ و پر مخاطره است البته آنچه مسلمه اینه که مخاطبان پیامبر مفهوم ملک و ملائکه را از قرآن نگرفتن از خیلی قبلتر از قرآن این مفهوم در جامعه جاهلی حضور و وجود داشته و حتی برای ملائکه شعونی قائل بودند بعضی اونها رو دختران خدا میدانستند بعضی سلام علیکم برای اونها یک کارکردهایی یک توانمندیهایی در عالم قائل بودند بنابراین بحث ملائکه یک بحث بدون زمینه و بدون مقدمه نیست که یک باره سر از این آیه در آورده باشه در اینکه خود واژه ملائکه یک واژه اصالتاً عربی است یا عبری است یا آرامی است هم به عربی و هم عبری راه پیدا کرده و اصلش از ملک و در واقع میم و لام و کاف اصل میم و لام و کاف هست یا از ولکه هست خیلی الا لغوی درش بحث کردن که ما تو این ورودی نمی کنیم و اما اجمالا این که اون که از قرآن فهمیده میشه موجوداتی که کارشون در واقع اجرای فرامین خداوند در عالم هست ازشون تعبیر میشه به ملائکه حالا آیا این موجودات یک کمان که جلسه قبل اشاره کردم یک اشخاص و افراد متمایزی هن که شخصیت دارن و برای هر کدوم باید یک ویژگی های شخصی قائل شد در مورد پاری از فرشتگان به نظر میاد اینو قرآن القام میکنه مثل جبرئیل علیه السلام که کسی است با یک ویژگی هایی میشه باش حرف زد پیغمبر با او ارتباط برقرار میکنه و یک موجود کاملا متشخص پرسونال هست تشخص فلسفی منظورم نیست اونو اندیویجوالیتی منظورم نیست پرسونالیتی داره در واقع ولی خب حالا به قول فلاسفه همه موجودات تشخص فلسفی داره یا اینکه ممکنه بعضی وقتا بگیم ملائک موجوداتی هستن که پرسونالیتی هم ندارن مثل فرض کنید که انرژی مثل جاذبه مثل انواج الکترومانیتیک نمیدونیم آیا 
موجودات مادی غیر مادی خب معمولا فیلسوفان ملک رو چون مشابه مفهوم عقل در فلسفه میگیرن یا مفهوم نفس در فلسفه میگیرن تمایل دارن بگن ملک مادی نیست از اونور محدثین و بسیار از متکلمین اصرار دارن که نه ملائکه مادی هستن قرآن هم هیچ جا وارد بیان ماهیت ملک چیه نشده گاهی از بعضی تعاریف قرآن و بیانات قرآن استفاده میشه که اونا مادی میدونه مثل اون جایی که از بال داشتن و دو بال و سه بال و چونم شیش بال بودن ملائکه صحبت میکنه بعضی جاها به نظر میاد که به غیر مادی بودن نزدیک میشه اینم باز سآل مهمیست مشکل ترین که اصلا خود معنی مادی و غیر مادی هم به گمان من هنوز مفهوم روشنی نیست آیا مادی بودن رو با جسمانیت تعریف کنیم با قوه داشتن تعریف کنیم خود اونم یه ماجرایی است که الله سواد من دیگه نمیرسه وارد اونا بشم و باز اینکه آیا ملائکه سلام علیکم اضافه میشن به قوای طبیعت یا بیان دیگری از قوای طبیعت هستند مثلا وقتی گفته میشه که ملائکه کارشون مثلا پراکندن بذرها یا اون به اصطلاح ماده باروری در گیاهانه که قرآن بهش اشاره میکنه یا ملائکه کارشون وزیدن بادهاست وزاندن بادهاست آیا همین قوای طبیعت رو ازش تعبیر به ملک میکنه یا ملک موجودی است در طول این قرار میگیره در یه سوق دیگری از عالم و این کارها رو انجام میده اینا باز چیزایی است که دربارش به راحتی نمیتونیم صحبت کنیم آنچه هست در نگاه اسلامی ملائکه هیچ استقلالی از خود ندارن همه همه هستیشون عین عبودیت و وابستگی است مثل بقیه عالم هستی برخلاف نگاهی که در جاهلیت کم و بیش وجود داشته که گویی برای ملائکه یک نوع استقلالی شعنی قائل بودن اون رو فرزندان خدا یا دختران خدا به طور مشخص مینامیدند و براشون یک جایگاه احراز شده قائل بودن نه در قرآن کریم ملائکه مثل بقیه موجودات عبدن مربوبن تحت تدبیر الهیان به امر او عمل میکنن و هرگز تخطی و تخلفی از فرمان خداوند تبارک و تعالی نمیتونن داشته باشن زمینه که به نظر میاد از قرآن فهمیده میشه که پاره از ویژگی ها اختصاصی پاره از ملائکه است مثلا در مورد مرگ اون موجودی که توفی میکنه جان رو تحویل میگیره یک ملک مشخصی است که در قرآن ازش به عنوان ملک الموت یاد شده و در متون دیگر به عنوان اسرائیل علیه السلام معرفی شده است باز اینکه آیا اسرائیل باعث مرگ میشه یا نه عامل مرگ یک عامل طبیعیه اسرائیل وقت مردن جان رو تحویل میگیره خدا اینم یه بحثی است ظاهر آیات این نیست که اسرائیل کسی رو میکشه اون که میکشه حالا به قول میگه پراید میکشه دیگه اون اگه میکشه اون ویروس و عامل اختلال طبیعی از بین میبره ولی وقتی که اختلال حاصل میشه و در واقع منحل میشه این ترکیب انسان اونی که نفس را توفی میکنه حضرت ملک الموت یا حضرت اسرائیل علیه السلام به هر حال آنچه مسلمه مخاطب این آیات در مخاطب مشافه مخاطب مستقیم از ملک یه فهم و انگاره ای داره و از ملک حسابم میبره و میدونه ملک موجود قدرتمندیه لذا میفهمند و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن 
فکر نکنید اینا هفت تا پهلوانن 19 تا پهلوانن 19 تا نمیدونم فرماندهن اینا ملکن اصحاب نار ملکن حالا غیر مشافهن که ما هم امروز باشیم با اون فهمی که از ملک داریم میفهمیم خود مسئله آتش جهنم و عرض میکنم که یه امری متعلق به ملکوت عالم به باطن عالم هست و طبیعتا اون نگاهی که به نقش ملائکه در عالم داریم اینجا هم باید باز دیده بشه خب ما اینا رو ملک قرار دادیم لذا ابو جهلا فکر نکنن که پهلوانامون رو میفرسیم اینا رو میزنن و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفرو عدد اینها یا تعداد اینها رو جز آزمونی برای کافران قرار ندادیم قالب مفسرین فرمودن که این و ما جعلنا عدتهم منظور تعداد تکوینی نیست تعداد اخباریه نه اینکه فلواقع فی الواقع اونا رو 19 تا قرار دادیم تا یه اتفاقی بیفته نه اینکه داریم اعلام میکنیم 19 تا هستن اینکه خبر از 19 تا بودنشون میدیم میخوایم با این وسیله کفار رو بیازماییم فتنه اینجا یعنی امتحان اختبار گفتیم اصل فتنه معنای آتیش بوده و عذاب دادن یا سوزاندن با آتیش بوده لذا شکنجرم فتنه میگن و چون مواد معدنی رو با آتیش زوب میکنن و ایارسنجی میکنن و حال از خلوصشون مطمئن میشن به معنای امتحان و آزمون خلوص هم فتنه به کار میره خب از کردیم حتی مرحوم های تبا تبایی و خیلی مفصلیم گفتن که این فتنه تعداد اینها فتنه ان یعنی اخبار به تعداد اینها فتنه است چطور اخبار به تعداد اینها فتنه است؟ آزمونیست ببینیم اینا بر اساس واقعا استدلال حرف میزنن آخه یادتون نره که اصلا داستان این بود که ولید ابن مغیره آمد یه قیافه اندیشمندانه به خودش گرفت فکر و قدر فکر کرد حساب کتاب کرد نگاه کرد جلو رفت عقب آمد که مرگ و روباد با این کارهایی که کرد بعد گفت که انهی الا قول البشر انها دا الا قول البشر این حرف بشر این حالا الا سهرون یوسر سهریست که از دیگران به میراث رسیده و نقل شده خب بر چه مبنایی اولا در کدام نقل و میراث گذشتگان صحبت از 19 تا فرشته یا 19 جور فرشته یا 19 موجود مراقب جهنم هست کجا هست این اول سانیان بپذیری چرا میپذیری رد کنی چرا رد میکنی یه ابهامی رو ایجاد میکنه مقابل کسی که میاد یه دفعه یه فیگور اندیشمندانه به خودش میگیره راجب کل قرآن یه داوری میکنه خب تو به چه حساب داوری میکنی؟ یه سنگی جلو پاش میندازه این 19 دای فتنه ایسی امتحانیست شما جواب بده ببینیم که با کدام تحقیق اینو احراز میکنی یا ابتال میکنی در هر صورت بعضی از مفسرین هم گفتن که نه این علیه ها از مهمی و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفرو معناش این نیست که این اعلام و اخبار فتنه است خود 19 تا بودنشون فتنه است منتهای 19 تا بودن معلاش این نیست که 19 شخص ملک هستن میتونه معناش این باشه که 19 دسته ملک 19 گروه 19 مدل 19 نوع ملک هستن 19 سنف ملک هستن 
و اگر قبول کنیم که بین دنیا و آخرت یه پیوند اکید و وسیقی وجود داره که مسلم از قرآن این فهمیده میشه علالقاعده اون 19 دسته یا سنف ملکی که قراره در قیامت چرخاننده جهنم و گرداننده جهنم باشن تو همین دنیا هم یه نقشی دارن یه کاری دارن میکنن در واقع از اینجا دارن آدم رو شناسایی میکنن برای که تو کدوم رده از اهل جهنم باید قرار بگیرن بنابراین ممکنه واقعا این 19 سنف حالا چرا 19 تا اگه گفتیم 19 سنفن دیگه این میتونه یه عبر اعتباری باشه ببینید شما اون جلسه هم فکر کنم عرض کردم یه وقتی دارید دو به تقسیم حقیقی حرف میزنید یه وقت راجع به تقسیم اعتباری شما به یه اعتبار میگید انسان ها تقسیم میشن به زن و مرد تقسیم دوگان است تقسیم میشه سنایی دوگانه میشه با یه اعتبار اینجور میشه میتونی با اعتبار دیگه بگید انسان ها تقسیم میشن به کودک نوجوان جوان میانسال و پیر انسان ها تقسیم میشن به سیاه سفید و زرد بر اساس نجات انسان ها شما میتونید به شما تقسیم تقسیمات گوناگون در مورد مجموعه واحد انسان ها قرار بدید بر اساس اعتبارات مختلف حالا چه اعتباریه که ملائکه رو به 19 دسته 19 گروه در امر مراقبت جهنم تقسیم میکنه از این تعبیر و ما جعلنا عدتهم الا فتنتن للذین کفروا معلوم میشه این 19 تا بودنشون یه ارتباطی داره با آزمودن کافران یه ارتباطی داره با اون آزمودن هم باز این نکته رو اضافه کنم که فقط یک فرایند علمی نیست یک فرایند وجودی هم هست یک فرایند واقعی هم هست یعنی تو آزمون ها جوهر وجود انسان تحقق پیدا میکنه نه فقط آنچه هست دیگران یا خدا یا ملائکه یا خودش ازش باخبر میشن یه وقت شما یک طلای رو معلومه که چه جنسی داره دیگه یعنی یک درصد یه ایاری داره شما با آزمون میخواید مطمئن بشید این 17 ایاره یا 20 ایاره یا 24 ایاره ولی آزمون شما دخالتی در بالا بردن یا پایین آوردن ایار او نمیکنه. اما شما یه وقت میرید حالا ایران نمیدونم شما چقدر تو ذهنتون هست میرید قلمچی اسم نویسید هر هفته ازتون آزمون میگیرن یه هفته میون ما چون بچه‌هامون فرستادیم کنکور پولش هم دادیم و هیچ وقت یادمون نمیره که قلمچی چه میکنه این آزمونی که قلمچی میگیره فقط این نیست که امتحان میکنه تو چقدر بلدی نه اصلا ضمن این آزمون به تو یاد میده چجوری باید امتحان بدی و به تو رشد میده آزمون های الهی تو عالم هم همینجور هستن اینجور نیست که فقط آزمون مشخص میکنه که این بنده چه کار است نه این آزمون جوهر انسانیت او رو شکوفا میکنه تحقق بهش میده تو ضمن این آزمون هاست که آدما اونی میشن که هستن با انتخاب های خودشون با اختیار های خودشون میشن اونی که هستن حالا این 19 تا گروه یا سنف یا دسته بودن ملائکه چه نقشی توی تحقق این آزمون برای کفار داره نمیدونم ممکنه این احتمال هم هست که یه رابطه بین این 19 سنف و گروه بودن ملائکه و فتنه کفار باشه لیستیقن الذین اوتو الکتاب خب بعضی گفتن اینجا در واقع این لیستیقن الذین اوتو الکتاب عطف است به 
جمله سابق یعنی ما این ملائکه رو قرار ندادیم مگر اینکه فتنه باشه برای کفار و عامل یقین آوری و یقین افزایی باشه برای اهل کتاب منتخب علالقاده واو میخواسته حالا دیگه نیم مثلا به قرینه حذف شد منتخب ممکنم هست بگیم این لیستقین اللذین اوتول کتاب که لامش در واقع لام نتیجه یا لام قایت هست کالا سرمونم اگه شد عرض میکنم نکته ای رو خود این نتیجه فتنه کافرینه ما کفار رو با 19 سنف بودن ملائکه امتحان میکنیم تا این امتحان موجب یقین اهل کتاب گردن اهل کتاب یعنی کی؟ عمدتا در این سیاق یعنی یهود و مسیحیان اگرچه حالا مفهومن ممکنه اهل کتاب قابل توسعه باشه کمان که خب خیلی از مفسرین و اقصان علمایشی هم گفتن شامل زردشتیان هم میشه و حتی بعضی بالاتر این گفتن هر کسی که به حال دینش یک جنبه آسمانی و الهی داشته باشه میشه اهل کتاب ولی به طور مشخص اونی که مردم مخاطب اون زمان میشناختن عمدتاً یهودیان و مسیحیان بودن که یهودیان عمدتاً در مدینه متمرکز بودن و مسیحیان تو شبه جزیره خیلی کم بودن و تو مکه ظاهراً حضور مسیحیان بیش از یهودیان بود به هر حال این اهل کتابی که میگه ام از و به این نکته منعاد بفرمایید که تا وقتی که پیامبر خدا در مکه است و حتی اوائلی که میاد تو مدینه نسبتش با اهل کتاب خیلی نسبت دوستانه و سمیمانه است آیات فراوانی از قرآن اهل کتاب رو مد میکنه به اینکه اینا کسایی که به این ایمان میارن اینا هم که از نزول آیات خوشحال میشن اگه میخواید عمق این مطالب بفهمید برید از اونا بپرسید نسبت به اهل کتاب یه موضع خیلی مثبتی داره قرآن تو مدینه وقتی در مقام عمل یهودیان موضع میگیرند و در واقع میخواستن این پیغمبر مال اونا بشه و برای اونا اعتبار بیاره و مصادرش کنن وقتی دیدن اینجور نیست شروع کردن به موضع گرفتن وقت تازه قرآن نسبت به یهود بیشتر موضع میگیره نسبت به مسیحی ها باز هم موضعش تا حدود زیادی ملایمتر هست و تا مدتی ملایمتر هست و حتی به عنوانی که اونا آدم هستن که استکبار تو وجودشون نیست و دل نرمی دارن از اونها به خوبی یاد میکن بنابراین اهل کتابی که اینجا داره میگه یعنی اون کسانی که پایبندان و معتقدان به ادیان گذشته هستن در زمره کفار و مشرکین نیستن کسانی نیستن که هر گونه حقیقت غیبی رو انکار کنند در واقع این آیه شریفه مردم رو به چهار دسته تقسیم میکنه یه دسته کفار اونایی که ها روی حق میگذارن حق پوشی میکنه یه دست اهل کتاب اونایی که پیش از این که تو بیای دعوت خودت رو بیاری به ادیان گذشته و پیامبران گذشته ایمان داشتن دسته سوم مؤمنین اونایی که به دعوت تو ایمان آوردن و به تو گرویدن دسته چهارم اونایی که دلشون قیلیویلی میره مرز دارن شک و تردید دارن نمیدونن چیکار میخوان بکنن از طرفی دلشون میخواد به تو ملحقشن از طرفی میترسن از طرفی مزایاش رو که میبینن علاقه من میشن از طرفی هزینه حاضر نیستن براش بدن بالا توضیح که ارز کرد برای این چهار گروه این امتحان کفار با عدد نوزده تعیین کنند است برای خود کفار که امتحان تحقق 
بقیه واقعیت درونیشون میشه برای سه گروه بعدی هم امتحانی که از اونا میشه حساب دست بقیه هم میاد لیستایقن الذین اوتو الکتاب تا اینکه اهل کتاب یقین کنن خب اهل کتاب چرا یقین کنن چجوری میشه که یقین میکنن اولا اینکه لیستایقن الذین اوتو الکتاب آیا معناش اینه که اهل کتاب با نزول این آیه و با گفتن اینکه اینا نوزاتو هستن خود به خود یقین میکنن یا توقع میره که یقین کنن این یه کمکیست یه راهیست برای اینکه اهل کتاب به یقین برسن قاعدتا اگه اهل کتاب آدمای درست درمونی به حسابی باشن باید اینجا به یقین برسن توقع ازشون میره به یقین برسن اگه این معنای دوم رو بگیم که خب خیلی کار راحت تر میشه چرا چون اهل کتاب کسانی هستن که به عالم غیب ایمان دارن به ملائکه ایمان دارن به اینکه یه اسراری از عالم غیب در بیان انبیا آمده که ما نمیتونیم اونا رو جزئیاتش رو باز کنیم و بگشاییم ایمان دارن بنابراین اونا با یقین برخورد میکنن با این مطلب با اناد و لجاج و مخالفت برخورد نمیکنن بعدم یزداد و لذین آمن و ایمانم اونایی هم که ایمان دارن که ایمانشون افزوده میشه چون توقع میره که افزوده بشه باز به همین معنا جاشه که هرچی آیات قرآن نازل میشه کم کم ریشه این ایمان در دل مؤمنین بیشتر بشه کما که جای دیگر هم میفرماید که مؤمنون کسایی هستند که وقتی آیات قرآن تلاوت میشه زادت هم ایمان ها. ایمانشون اضافه میشه با یه حقیقت جدیدتری با یک نکته جدیدتری مواجه میشه اما بعضی مفسرین گفتن یستقیقن الازین اوتول کتاب یعنی اونا به اطمینان رسیدن که همچه تو میگی حقه خب از کجا به اطمینان رسیدن گفتن چون تو کتاباشون بود قبلا که تعداد ملائکه موکل بر جهنم 19 تاست واقعش اینه که توی این کتاب مقدس فعلی ظاهرا همچی چیزی پیدا نمیشه تو چه کتابی بوده محمد ابن جریر تبری از ابن عباس به که دو نفر دیگه نقل میکنه که بله در کتب اینها بوده است حال الان که نیست و اصولا در عهد عتیق در کتابهای اوله عهد عتیق تو اسفار خمسه و بعضی کتابهای اول اصلا اسمی از آخرت نیست تو کتابای متأخرش هم که پیدا میشه این تفاصیل راجع به آخرت نیست تو عهد جدیدم هم همچی چیزی نیست که 19 نفر موکلان جهنم هم. آیا ممکنه توی متون دیگری بودن که ابن عباس دیده و ما ندیدیم خبر نداریم مثلا تو تلمودشون بوده تو متون وابسته دیگه بوده نمیدونم ولی به حال حتی اگه در متونشون هم نباشه این استیقان اهل کتاب به اعتبار اینه که اهل پذیرش اخبار عالم غیبند اهل پذیرش انباء انبیاء الهی هستند لذا اونا یقین میکنن اونا میپذیرن مؤمنون هم که هرچه آیات نازل میشه زی... ایمانشون زیادتر میشه ولا یرتاب الذین اوتو الکتاب والمؤمنون وقت مؤمنون و کس... اوتو الکتاب یعنی همون کسانی کتابشون داده شده یهودی ها و مسیحی ها و مؤمنون لا یرتاب شک نمیکنن به ریب نمیفتن البته ببینید شک یه وقت اون مفهوم پرسشگری و چالش ذهنی است یه وقت یک وسواسی تو دل انسانه خیلی بین این دو تا فرقه اون چالش ذهنی و پرسشگری امریس که در همه شرایط حتی برای مؤمنین هم پیش میاد و در سطوح مختلف هم پیش میاد اینو ازش به عنوان یه امر منفی نمیشه یاد کرد اون چیزی که ما الان میگیم سوال یا تردید یا پرسشگری شما حضرت ابراهیم علیه السلام هم به خدای تعالی عرض میکنه که ارنی کیفه توهیل موتا به من نشون بده مرده چه رو مرده ها رو چه زنده میکنی و خداوند 
در پاسخ میگه مگه ایمان نداری میگه چرا ایمان دارم میخوام دلم آرام بشه یعنی هنوز تو دلش یک سوال یه پرسشی تو ذهنش یک چالشی وجود داره اما اون تعبیری که ازش گاهی به عنوان ریب فی ریب هم مترددون یا ترددون در قرآن استفاده میشه و فی شک منها این در واقع یه حالت روحی است که آدم مقاومت میکنه در مقابل پذیرش یه حرفی که براش محدودیت ایجاد میکنه براش وظیفه ایجاد میکنه یه مقاومت در واقع وسوسه آمیز یک مقاومت وسواسگونه خب الذین اوتو الکتاب المؤمنون اینجور ارتیابی در مقابل آیات الهی ندارن اما ولا يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا اونایی که در دلشون مرض هست و کافرون که اینا شدن دو گروه الذين في قلوبهم مرض یعنی چه کسانی خب گفتن این منظور همون منافقین دیگه یعنی کسی که حقیقتا ایمان ندارن و ادعای ایمان یا اظهار ایمان میکنن بسیاری از مفسرین خصوصا از مفسرین اهل سنت گفتن که ما تو مکه که منافق نداشتیم تو مدینه منافق داشتیم چون تو مدینه است که بحث منافقین به طور جدی مطرح میشه از اون طرف ادعی از علمای شیعه استاد دارن که نخیر ما تو مکه هم منافق داریم و نفاق پدیده نیست که فقط در مدینه آشکار شده باشه به نظر میاد بین جریان نفاق و روحیه نفاق باید تفاوت قائل شد جریان نفاق برمانی جریان اجتماعی که کم و بیش یه سروتایی پیدا کرده یه سازمانی پیدا کرده یا آدم مشخصی دنبالش هستن این تو مدینه علم شده ولی روحیه نفاق رفتی به مدینه نداره عامل نفاق که فقط ترس نیست فرض اینه که تو مدینه یه عده‌ای نمیخواستن مسلمون بشن از ترس اکثریت یا از ترس افکار عمومی مسلمان شدن. به اینا میگن منافق. مگه عامل نفاق فقط ترسه؟ تمام عامل نفاق. ای بسا کسانی در مکه از سر تیزهوشی و آینده نگری در ناصیه حرکت پیغمبر و در ناصیه نهضت پیغمبر نور توفیق رو دیدن. دیدن این به نتیجه میرسه. و ترجیح دادن از همین الان به این کاروان ملحق بشن اگرچه دلشون هنوز به حقیقت اون واقف و قانع نشده بود آیاتی از قرآن که از وجود نفاق در مکه سخن میگه کم نیست در سوره انکبوت در جای دیگه که نشون میده یک کسانی هم تو مکه بودن که ایمان نداشتن ولی جزء جماعت مؤمنان حساب میشدن خب این آیه هم آیه مکیه در همون اوائل نزول هم هست دیگه و لذا میفرماید که ولا يقول ولا يقول الذين ولا يقول الذين كفروا في قلوبهم مرض ولا يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا اونایی که تو دلشون مرض هست اونایی که ایمان نیست و از سر ملاحظات و مطامعی مسلمان شدهاند یا به ایمان گرویدند و همطور کافران میگن ماذا اراد الله بهذا مثلا خدا چرا اینو مطرح کرد چه مثالی زده این چه انوانی مطرح کرده این چه نشانه که آشکار کرده یعنی برای چی 19 تا چرا نه 20 تا چرا 18 آخه 19 چرا از کجا 19 از کجا در آمده کذالک یزل الله من یشاء و یهدی من یشاء خدا اینجوری هر که را بخواهد گمراه میکند و هر که را بخواهد هدایت میکند 
دو تا سوال اینجا مطرحه یکی اینکه کزالکه اینجوری یعنی چجوری این چجوری معلوم بشه یعنی با 19 تا با ابهام با چی یکی دوم اصلا خدا چرا بعضی رو ازلال میکنه حالا هدایت که میکنه دستش درد نکنه قربون دستش هم بریم رحمت خیر ادالت محض هدایت میکنه خدا چرا ازلال میکنه خدا به این عظمت و بزرگی و خوبی کارش ازلال کردنه یوزل الله و من یشا یعنی چی اولا این یوزل الله و من یشا مثل بقیه افعالی که در قرآن به خدای تبارک تعالی نسبت داده میشه بیان نظام هستی بیان نظام عالم کمان که میفرماید که و ارسل نر ریاه لواقه معناش این نیست که خدا یه دمی یه باد بزنی یه پنکهی داره روشن میکنه باد و هل میده میاد نه توی طبیعت شناس برو کشف کن باد چگونه میوزه همون کاریش که خدا داره میکنه منافاتی هم با هم نداره بعد شما بگو نه آقا ما کشف کردیم باد به خاطر اختلاف درجه هوایی مثلا دو تا منطقه وزیده میشه کاری به خدا نداره همین کار به خدا داره همین نظام همش اراده خداست همش فعل خدا چیزی غیر فعل و اراده خدا نیست وقتی میفرماید یوزل الله من یشا یعنی خدا این عالم رو توش جوری ساخته که یه عده‌ای به سمت گمراهی میرن بارها قرآن میگه و ما یوزل به الا الفاسقین فاسق رو گمراه میکنیم اینجوری نیست که یوزل الله من یشا از یشاء قرآن الیاذ بالله همون مفهومی رو بفهمیم که از یشای خودمون میفهمیم و اون یعنی امر دل بخواهی ما همینطور خودمون حوست میکنیم گاهی وقتا هر کاری دلمون میخواد بکنیم بی هیچ قاعده و ضابطه شما سوره مبارکه بقره آیه 26 و 27 رو انایت کنید میفرماید که ان الله لا یستحی ان یزرب مثلا ما بعوضتن فما فاقه ها خداوند ابایی نداره از این که به یه پشه مثال بزن یا بیشتر از پشه فعمل لذین آمنو فیعلمون انه الحق من رب بهم اونای که ایمان دارن میپذیرن که این حقیست از جانب خدا نه اونای که ایمان دارن میدونن چرا خدا به پشه مثال زده ممکنه ندونن چرا مثال زده ولی میدونن حقه چون از جانب خداست حقه هرچی خدا میگه درست فعمل لذین کفرو فیقونون مازا اراد الله به هازا مثلا همین حرفی که اینجا نقل میشه سوره بقره مدین مدنی اینجا مکیه کفار میگن آخه این پشه دیگه چی بود این وسط چرا خدا اسمی از پشه وسط آورده یوزل و بهی کسیرن و یهدی بهی کسیرا خدا با این گونه مسئله ها خیلی ها رو ازلال میکنه و خیلی رو هدایت میکنه البته و ما یوزل و بهی الال فاسقین خدا فقط فاسقین رو ازلال میکنه هیچ آدم درست و درمونی رو خدا گمراهش نمیکنه. فاسقین کیان الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه اونایی که پیمانهای الهی رو زیر پا میگذارن و یقتعون ما امر الله به ان یوسل و اون جایی که خدا میگه باید پیوند برقرار کنی و ارتباط برقرار کنی قطع ارتباط میکنن و یفسدون فی الارض و در زمین فساد میکنند اولائکه همون خاسرون اینا خسارت میبینن اینا رو خدا هدایت نمیکنه پس اینکه یوزل لو بهی کسیرن و یهدی بهی کسیرن یا اینجا میفرماید که کزالکه یوزل الله من یشا و یهدی من یشا معناش نیست که علی یوزل الله خدا دل بخواهی و بدون هیچ قاعده ای بدون هیچ حسابی بدون هیچ منطقی 
یه دفعه حوض کرده یه عده بشن آدم خوب یه عده بشن آدم بد بدون هیچ دخالتی از سوی خود اونها این مسلما با روح قرآن با تصریحات قرآن نمیسازه آدما خودشون هستن که با نوع انتخاب خودشون و عملکرد خودشون در معرض جریان ازلال در عالم قرار میگیرن یا در معرض جریان هدایت این در واقع سال دوم پاسخ سال دوم اما سال اولی کزالکه یعنی چی؟ من خیال میکنم پاسخ این همون است که در مباحث همون است که در مباحث سوره خطبه شریف قاسعه عرض کردیم انالله امیر المؤمنین اونجا میفرماد انالله تعابلا یختبر و عبادهو به بعض ما یجهلون اصله ابعادن للخویلاء عنهم و نفیان للاستکبار لهم خداوند بندگان رو یه جایی با چیزی که نمیدونن چیه امتحان میکنه تا اینکه من همه چیز رو میدونم بر همه چیز آگاه و مسلطم از ذهنش بره بیرون اونجا میفرماید که در مورد خلقت آدم میفرماید که ولو اراد الله ان یخلق آدم من نور یختف الابصار زیاؤ و یبهر العقول رواؤ رطیب یأخذ الانفاس عرفه لفعله ولو فعله لزلت له الاعناق خازعه ولخفت البلوا على الملائکه اگه خدا میخواست آدم را یه نوری بیافرینه که چشمها رو خیره میکنه بوی خوشش عالم رو فرا بگیره خب میکرد این کارو وقتی میگفت سجده کنید همه سجده میکردن شیطان اول از همه سجده میکرد اما آدم رو از همه مسنون گل بویناک درست کرد بعد به شیطانی که از مارج ناره میگه که خب سجده کن یه خب یعنی چی برای چی من که ناریم باید مقابل این که تینیه سجده کنم برای که من دارم امرت میکنم من خدا دارم به تو میگم ببینید ما البته در این که چی امر خداست خیلی باید دقت کنیم هر که از هر جا آمد گوی امر خداست نمیتونیم بگیم دست شما درد نکنه احراز این که چی خواست خدا و امر خداست کار بسیار مهمیه اما اگه احراز کردیم چیزی امر خداست چرا نداره لازمه عبودیته کزالکه یعنی با همین که یه هایی میکنیم که کفار نمیتونن حلش کنن این یه راه فتنه کردنه یه راه آزمون کردنه علیه ها تسعت اشر کزالکه یزل الله من یشا و یهدی من یشا و ما یعلم جنود ربک الا هو اما اینکه تعداد سپاهیان پروردگار تو چند تاست غیر خودش هیچ که نمیدونه دنگه فکر کنید خدا 19 تا ملک داره گذاشته تعداد کم بوده گفت حالا فعلا شما 19 تا مراقب جهنم باشید یه تعدادی هم بفرستیم مثلا خدمه بهشت باشن یه تعدادی هم کره زمین رو بچرخونن و جنود رب وقتی میگه مرادش از جنود رب فقط ملائکه هم نیست هر چه در عالم جند ربه ناوگان امریکا هم جند ربه شک نکنید اونم جند ربه همش جند ربه قرآن در سوره مبارک اسراء میفرماید وقتی بنی اسرائیل تقیان کردند و زیاد خواهی کردند بعثنا علیهم عبادن لنا اولی بعثن شدید فجاسو خلالتی یه گروه از بندگانی که مال خودمون بودن رو فرستادیم برن اینا رو بکوبن کی بود بندگان یه مش کافر مشرک بیدین که رهبرشون بخت و نصر بابلی بود یهودیا مخدا پرست و مؤمن بودن ولی بدکار 
اونایی که خدا فرستاد اینا رو بکوبه اصلا کافر بودن از بیخ بود پرست بودن خدا میگه اینا عبادن من فرستادمشون جنود خدا همه اینا جنود خدا هستن همه کار تو عالم داره برنامه خدا اجرا میشه ما این که باید انتخاب کنیم تحت کدوم مسیر از مسیرهای سنتهای الهی قرار میگیریم و ما یعلمو نم چرا امروز چشم نمیبینه گمم میکنم سر خط رو ببخشید و ما یعلمو جنود رب که اللهو جز خودش کسی نمیدونه که سپاهیان پروردگار تو کیان چیان چند تان چه کارکردی دارن و ما هی الا ذکر للبشر و این نیست جز تذکری برای بشر این و ماهیه این هیه به چی اشاره میکنه به این فتنه امکان داره باشه این امتحان یه تذکری است که تو که نمیدونی جنود خدا چیه تو که نمیدونی حساب کتاب قیامت چیه تو که نمیتونی راز 19 گروه یا سنف یا فرد یا شخص بودن خزنه آتش رو بفهمی حواست جمع باشه تذکر داشته باشه ممکنه هست که اشاره باشه به سقر اون سقری که این همه توصیفات رو راجبش گفتیم یه تذکریست یه هشداریست برای بشر و ماهیه الا ذکرال البشر حالا مراجع دیگری هم برای زمیرهیه گفتن که نیاز به توضیح نیست کلا والقمر نه به ماه قسم نه چی نه سرراسترین معنایی که میشه کرد اینه که این کلا بخوره به قول ولید این هازا الا قول البشر بعد بقیه تا اینجا که ذکرال البشر میگه در واقع جمله معترض است ولید گفت این هادا الا قول البشر این حرف انسانه سعصلیه سقر و ما ادراکم از سقر لا تبقی ولا تذر میفرسیمش جهنم جهنم اینجوریه این تعداد بالاشن این تعداد برای این گذاشتیم این تذکریست برای بشر نه نه به ولید این که گفت این قول بشره کلا هرگز این قول بشر نیست کلا اصطلاحا میگن حرف ردعه گاهی برای تاکید میاد ولی غالبا یه مضمونی رو که در ما قبل خودشه میخواد به شدت انکار کنه کلا هرگز به ماه قسم چرا به ماه قسم میخوره تناسب داره با موضوع معمولا قسم های قرآن تناسب با موضوعی داره که داره براش قسم میخوره کلا والقمر قسم به ماه و لیل ازا ادبر و قسم به شب آنگاه که رو به انتها میره پشت میکنه به صبح نزدیک میشه و صبح ازا اسفر و قسم به صبح اون وقتی آشکار میشه و پرده میگشایه و سفید میشه این ستا هر سه اشاره است به وضعیت هدایت و روشنی و آشکارگی که پس از ظلمت میاد ما گفت که به یکی گفتن حالا بسده تفسیر جدی شوخی هم کنیم بعد نیست به گفتن ماه بهتره یا خورشید گفت معلومه ما خورشید روز میاد که همه جا روشنه احتیاج بهش نیست ولی ماه شب میاد که همه جا تاریکه حالا واقعش اینه که ماه سمبل هدایت در تاریکی هاست خاصیت ماه اینه دیگه ما خودمونم توی شعر فارسی توی نصر فارسی از ماه به عنوان چراغ درخشان تاریکی ها یاد میکنم ولید گفته این هازا الا قول البشر این کلماتی که از حضرت میشنید رو میگفت اینا چیزی جز قول بشر نیست کلا 
هرگز اینجور نیست ولقمر به ما قسم و اون روشنگری که در شبانگاه تاریک داره و لیل ازاعتبر و قسم به شبی که دیگه داره میره و گویی شب جاهلیت داره با ظهور نور رسول خدا صلوات الله و آله پشت میکنه و کم کم صبح هدایت داره دمیدن میگیره و صبح ازا اسفر و قسم به صبح آنگاه که باز میشه آشکار میشه روشن میشه انها لعهد الكبر این یعنی همین قرآن همین قولی که ولید میگه قول بشره لعهد الكبر یکی از بزرگترین حرف ها یکی از بزرگترین چیزای بزرگی کبر جمع کبراست کبرا یعنی بزرگ این یکی از بزرگاست یکی از هشدارهای بزرگه یکی از پیامهای بزرگه میتونه این کبر اشاره به در واقع پیام همه انبیاء علیه السلام باشه که یکیش هم قرآنه قرآن در واقع پیام خداوند در قالب وحی که به انبیاء آمده عامل بزرگ ارشاد و هدایت و آگاه سازی انسان هاست این یکی از اون سخنان بزرگه و انایت کنید که در بعد نزول قرآن این داره میاد هنوز قرآن نیومده هنوز نمیدونیم چی میخواد بشه هنوز جامعه مخاطب اطلاع نداره که این قرآن به چه سرنوشتی دوچار خواهد شد جامعه با وحی آشناست مخصوصا با وحی موسوی بیشتر آشناست فضای اونجا درسته که یهودی ها تو مدینه بودن ولی چون آمده شدی که داشتن و فرهنگشون قرنها بود در حجاز بودن فرهنگشون اونجا شناخته شده بود براشون خیلی معنوس بود و قبل فکر کنم عرض کردم که جناب ابو طالب هم وقتی شعر میگه در مده پیامبر میگه الا تعلمو انا وجدنا محمدن نبیین که موسا خودتا فی اول الكتب صلوات الله علیه میگه نمیدونید که ما او رو مثل پیامبری یافتیم مثل پیامبری یافتیم مثل موسا که در کتب پیشینیان ازش نام برده شده وحی موسوی آشنایی مردم ها تو سورای مکی هم خیلی راجع به حضرت موسا داریم درسته که بنی اسرائیل توی مدینن ولی فرهنگ دینی اونها و آشنایی با مضمون وحی و رسالت از طریق اونها بسیار در جزیره العرب رواج پیدا کرده لذا این لعهدل کبر یعنی این میتونه قرآن یکی از اون پیام های بزرگه حالا تا حالاش مثلا شاید هنوز 20 آیه نیومده داره اولش تازه آیات میاد 40 تا آیه نیومده ولی این نهال اهدل کبر این قول بشر نیست این سهر یوسر نیست به ماه قسم به سفیدی صبح قسم به شبی که روی پایان است قسم این یکی از اون پیام های بزرگ الهی ممکنم از کبر فقط پیام ها نباشه همه چیزهای هشداردهنده ای که در عالم هست فقط منظور وحی نباشه همه امور بزرگی که انسان رو متوجه خدا میکنه همه آیات الهی ارشادهای عقلی تمایلات فطری همه اینا رو در بر بگیره یکیش هم این آیات قرآن است که نازل میشه البته این انها های انها این بنابراینه که بگیم کلا ادامه در واقع قول انهازا قول البشره که به نظر میاد خیلی منسجمتر با کل کلام هست و طبیعتا های انها لعهدل کبرم به همون هازایی میخوره که وحید داره همون ولید داره بهش اشاره میکنه میگه انهازا این قول بشره این اهدل کبره قول بشر نیست ولی خب بعضی مفسرین هم گفتن که این عرض میکنم که به باز جهنم اشاره میکنه جهنم یه جای بزرگیست خوفناکه هولناکه ولی به نظر میاد از سیاق و مخصوصا تعبیر قسم هایی که به کار برده 
و بعدم آیه بعدی نزیرن للبشر این که اهدل کبره انذار دهنده بشرم هست خب قرآنه که انذار دهنده بشره اونایی که برگردوندن به جهنم گفتن همین که جهنمی هست این خطرش هشدارش بشر رو میترسونه ولی به نظر میاد از اون آیه سعصلیه سقر تا ذکرال البشر یک فراز معترضه است در وسط آمده باید برگردیم از این هازا الا قول البشر متصلش کنیم به ما بعد کاملا معلوم میشه که هم این کلا انکار قول ولید ابن مغیره است و هم قسم ها به تناسب قرآن صادر شده هم انحال اهدل کبر به قرآن اشاره داره هم نظیران للبشر هم در واقع به قرآن اشاره داره این قرآنی که یکی از پیام های بزرگ الهی یکی از محبت های بزرگ الهی است نظیران للبشر انذار دهنده و هشدار دهنده برای بشریت لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر برای هر کدوم از شما که میخواد پیشروی کنه در این مسیر یا پسروی کنه باز این لمن شاء منکم میتونه بیان از همون آیه ما قبل باشه این نظیر است برای بشر لمن شاء منکم ان یتقدم برای هر کدوم از شما که بخواد یتقدم پیش بره در مسیر خیر و کمال و سعادت پیش بره او یا تاخر یا جا بمونه واپس بزنه و در این مسیر رشد و پیشرفتی نداشته باشه این بیان لمن شائمن کمان یتقدم او یا تاخر یک نوع بیان این که انتخاب با شما هم هست درش نهفته است این رو هم آشکار میکنه کمان که میفرماید که جای دیگر میفرماید فمن شائه فلیؤمن و من شائه فلیک فور ما هدایت کردیم هر که میخواد ایمان بیاره هر که میخواد کافر بشه این که تو پیش روی کنی در مسیر سعادت یا پس روی کنی انتخابش با خودته لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر پس معلوم میشه اونجایم که عرض میکنم یزل الله من یشاء و یهدی من یشاء گفته بذارید کنار این لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر معلوم میشه اون اذلال و هدایت الهی خارج از انتخاب ما و بیرون از روش و رفتار و تصمیماتی که ما میگیریم نیست لمن شاء منکم ان یتاخر یتقدم او یتاخر کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین هر کسی گروگان دستاورد خودش کل نفس هر کسی به ما کسبت به سبب آنچه به دست آورده و کسب کرده رهینه رهین یه وقتی به معنای اینه که در حبس در عذاب در شدت نه لزوما مناش حبس و عذاب و شدت نیست چون میگه کل و نفسه همه که دستاورداشون بد نیست در گروه در دستاورد خودشه یعنی مرتبط با دستاورد خودشه هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت دستاورد خودتو برداشت میکنه هر که از پیغمبران بگیر تا ظالمان و فرعونیان و نمیدام نمرودیان اینا همه کل و نفسن به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین نه اصحاب الیمین گرون نیستن یعنی چه اصحاب الیمین گرون نیستن اگه کل و نفسن به ما کسبت رهینه چرا اصحاب این استثناء شدن خب اینجا باز مفسران خیلی تلاش کردن که به نحوی بین این و جای دیگری که کل و نفسن به ما کسبت رهین رو باز جمع کنن 
صاحب کشاف جارالله زمخشری گفته این رهینه اینجا مؤنس رهین نیست این منای مستری داره شاید اینجوری خواسته مسئله رو درست کنه ولی برحال این است که اگه کل و نفسن به ما کسبت رهینه چرا اصحاب یمین استثناء میشن و بالاخره تکلیف اصحاب یمین چیه اونا ارتباطی با عملشون ندارن یه نکته رو اینات بفرمایید اول منظور از اصحاب یمین چیه تو فرهنگ عربی راست سمت راست دست راست عرض میکنم که اینا همه نشانه خیر و برکت و سعادت تلقی میشه اصلا کلمه یمین که به دست راست میگن از یمن میاد یمن و یمن و میمنت و همه از یک ریش هست یک تفعلی یک نگاه خیری به سمت راست و دست راست داره. خب کمان که دست چپ رو گاهی وقتا ازش تعبیر به سمت مشعمه اصحاب و مشعمه میکنه مشعمه یعنی شومی پس این نظر هست جالبه تو بعضی از مثلا تعابیر راجب رسول خدا میگن که مثلا اخذ هازا به یمین هلولا و اخذ هازا به یمین حسانیه پیغمبر با دست راست اولش اینه گرفت با دست راست دومش نمیگن دست چپ نگه پیغمبر که دست چپ نداره همش دست راست چون همش خیلی برکت داره این تعابیر رو نام دیدی باشید جایی یا در مورد تاهر ابن حسین سردار معمون که در واقع میخواستن حالا یا بگن خیلی توانمنده یا چون با دست چپش با نمیدونم حضرت رضا بیعت کرد بر دلیلی میگفتن تاهر زلیمینه این هر دو دستش راسته خب این داشته باشید پس دست راست نشانه خیر و خوبی و برکته اصحاب الیمین یعنی اونایی که اهل خیر و خوبی و برکته اونا که میمنت دارن مبارکی دارن حالا این آیات اولیه نازل میشه بعدا تو قرآن مواجه میشیم که مردم در مواجهه با وضعیت اخرویشون و در مقابل پروردگار به سه گروه تقسیم میشن نه به دو گروه اینجور نیستن یه ده اصحاب یمینن یه ده اصحاب شمالن نه مردم سه گروه یه ده اصحاب یمینن یه ده اصحاب شمالن یه ده مقربونن که بعد در سوره واقعه اینو به تفصیل بیان میکنه که و کنتم ازواجن سلاسه فا اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه و سابقون از سابقونه اولائکل مقربون مقربون یه حساب ویژه ای دارن مقربون کسانی هستن که هیچ غباری از ظلمت بر وجود اونها ننشسته هیچ غباری از گناه و آلودگی بر وجود اونها ننشسته در سوره مبارکه متففین میگه که اصحاب یمین میرن بهشت خلاصه اونجا یک نوشیدنی خیلی تمیزی بهشون میدن و عالی مهر شده و چی مزاج هم این تصنیم که یه خورده تصنیم هم قاتیشه یه خورده تصنیم هم توش ریختن ولی همونجا میگه که اما تصنیم چیه اینن یشرب و به حل مقربون مقربون سر چشمه تصنیم نشسته حالا اینجا قبلا به مناسبتی در بحث پولاریزم بهش اشاره کردیم اجمالا مقربون حسابشون از همه جداست اصحاب یمین اونایی که آدم های خوبی هن ولی خب طبیعتا یه اشکالاتی هم تو کارشون بوده دیگه ولی میشدن مثل مقربین این نقاط ضعفی نقصی کوتاهی ندانستنهایی در دنیا داشتن اصحاب شماله هم که جنبندیشون منفیه مجموعه بالاخره جهدگیری زندگیشون به سمت تعالی و به سمت قرب خداوند نیست بعد وقت رو بیچارشون کل نفسن به ما کسبت رهینه 
یعنی هر کسی گروه عمل خودشه هر کسی مرتبط با عمل خودشه هم اصحاب شمال هم اصحاب یمین هم مقربین مقربین هم محصول عمل خودشون رو دریافت میکنن اونا هم با عمل خودشون مرتبطن منتها چون بحث راجب جهنم اولا سانیان واژه رهینه یک واژه یکم بارای دابار منفی سانیان این مسئله مطرح میشه که خب اونایی که مقربینن که باشن عملشون پاک و خالص و سالمه هرچی هم با عملشون مرتبط باشن جز خیر و نور و برکت براشون حاصلی نداره اونا که خیالشون راحت هیچی پس اونا هم رهین عمل خودشون هستن ولی عملشون مشکلی نداره اون دسته حل میشن میمونم دو گروه اصحاب شمال هم که گروگان عمل باطل سیه خودشون هستن و قلبه با بدیشون هست این وسط یه گروهی میمونن اصحاب یمین که اینا آدمای خوبی هن. به سمت یمن و سعادت کشیده شدن ولی بالاخره یک خوردریزایی دارن یه اشکالاتی دارن اینا چی؟ الا اصحاب الیمین اونا رو از این وضع از پیامد بد عمل نفع میکنه نه از پیامد خوب عمل یعنی اگه اصحاب یمین عمل خوبی داشتن ارتباط به اون نخواهند داشت اصحاب یمین نمازای خوبی خوندن صدقات دادن به مردم کمک کردن همه اینا دود میشه هوا میره نه اونا سر جاشه بنابراین پیداست این الا اصحاب الیمین فقط اصحاب یمین رو از پیامدهای منفی عملشون میخواد جدا کنه نه از همه پیامدهای عمل همه انسان ها مرتبط با پیامد عمل خودشون و دستاورد خودشون خواهند بود از انبیا بگیر تا عامه مردم اما پیامدهای منفی و بد اعمال اصحاب یمین از اونها برداشته میشه فی جنات نیت سائلون فکر کنم که دیگه نمیرسیم بمونه برای جلسه بعد وقت این فی جنات نیت سائلون یکم این از الا اصحاب الامیر هم بیشتر توضیح میده اگر انشاءالله زنده بودیم جلسه بعد خدمتون توضیح بیشتری خواهم که عرض خواهم کرد الحمدلله رب العالمین در خدمت دوستان هست علیکم السلام و رحمت الله و برکات حضرت علی فرمودید که فرمودید که خداوند میفرمود که یه مقدار از یه تعدادی از عبدنا میاد سر اینا بنی اسرائیل سر بنی اسرائیل و تحتیبشون میده خب این که ظالمه چطور خدای متعالیه که اول سوال اول این است که چرا میگه عبدنا چون عبد خدا بودن با آدم ظالم فرق میکنه میگه دو چطور یه نفر که میگه من عبد خدا هستم میاد کشت و کشتار تحتیب مؤمنین نه عبدی وقت شما میگید عبد خدا منظور کسی است که خودش رو در مقام عبودیت میبینه به عبودیت معترف یا حقیقتا به عبودیت شایستگی عبودیت رو داره این یه معنای از عبد خداست این همونیست که شما میفرمایید این اصلا نمیتونه ظالم باشه نمیتونه ظلمی به کسی کنه نمیتونه آدم کشی کنه اما عبدنا اینجا به این معنی نیست به این معنیست که خداوند در جای دیگه میفرماید هر که در آسمان و زمین عبد ماست یعنی چی یعنی تحت فرمان ماست تحت اختیار ماست از خودش استقلال نداره 
همه چیز عالم در اختیار ماست لذا اینجا عبدنا معنای اخلاقی نداره بار مثبت عاطفی نداره بذارید من بخونم آیه پنجم میفرماید فعزا جا آیه اول از چهارم سوره اسراء و قزینا الا بنی اسرائیل فل کتاب لا تفسدون فل ارض مرتن و لا تعلون علوان کبیرا حکم کردیم به بنی اسرائیل در کتابشون گفتیم که شما در حکم خدا و کتاب سابق الهی گفتیم که شما دو دفع فساد میکنید دو دفع برتری جویی میکنید هر دو دفع هم چوش خواهید خورد فإذا جاء وعد اولاه ما بعثنا عليهم عبادا لنا اولی بأس شدید وقتی نوبت اول رسید میدونید حمله بخت و نصر بابلی به اورشلیم بعد از اینه که بعد از حضرت سلیمان اختلاف افتاد بین بنی اسرائیل دو گروه شدن دو کشور شدن بین رحبعام و یربعام که رحبعام فرزند سلیمان بود یربعام سردارانش بود اختلاف شد بعد تجزیه شدن بعد به خاطر اینکه همسایگان بودپرستشون اثر گذاشته بودن گفتن احتمالا ممکنه اونا هم کاری ازشون بیاد در کنار شهرهاشون برای بودهای اونا هم معبد درست کردن تباهی فرا گرفته بودشون این فعضا جا وعد و اولاهما بعثنا علیهم عبادن لنا که این دیگه تطبیق هم مسلمان ها هم یهودی ها هم مسیحی ها هم تاریخ همین رو تطبیق میکنن بر حمله بخت و نصر یا نبوکت نصر بابلی به اورشلیم و جلای بابلی که تقریبا سه چهار نسل از یهودیان رو گرفتار کرد فجاسو خلال دیار و کان وعدن مفعولا ثم رددنا لکم الکرت علیهم بعد شما توبه کردید اصلاح شدید که دیگه کوروش آمد در واقع این رو آزاد کرد و الی آخر ماجرا عبادن لنا اینجا معنای اخلاقی یا مفهوم عاطفی مثبت نداره یعنی اون کسانی که زمام اختیارشون دست منه لذا هیتلر هم عبد خداست یعنی چی؟ یعنی هیتلر یه خدای دیگه فرمان میبره؟ بله دو تا معنا یه وقت عبد معنای معنای مثبت داره معنای اخلاقی داره یعنی کسی که خودش رو در مقام عبودیت قرار داده یه وقت هم عبد یعنی موجودی که تسلیم محض از خودش در مقابل خداان هیچ استقلال و اختیاری نداره بنده برده مثلا بفرمایید خواهش میکنم خیلی عالیه اگر بپذیریم که جهان اولا مظهر ظهور اسما و صفات الهی است خداوند صفت رحمان داره صفت قهار هم داره میشه به یه نحبه گفت که این افراد میتونن با رفتارشون صفت قهر خداوند باشن که داره تجلی میکنن و این تجلی لزومن به این معنی نیست که مثلا حالا انسانهای خوبی باشن تجلی قهر خداوند به این شکل در اومده که یک انسانهایی که به نظر ظالم هم میان برای عده دیگه بشورن و برشون مسلط هم بشن در قرآن هم داریم که میگه یا سبه الله ما فی السماوات و ما فی الارض در حقیقت این صفت ها و اسامی هستن که داریم تصویر خداوند حالا یا اضافه کنیم به آنچه فرمودن و خیلی هم ممنونیم خوب فرمودن 
ببینید یه نگاهی در پیش از اسلام در خاورمیانه و خصوصا در بین النهرین منشأ و خواستگاهش هست که نگاه سنویه تو نگاه سنوی همونطور که خیر و شر اخلاقی داریم خیر و شر وجودی هم داریم و گویی خیر و شر وجودی یا نور و ظلمت یا تاریکی روشنی یا سیاهی سفیدی به دو منشأ و دو منبع برمیگرده حالا اینکه در ادیان ایرانی هم این سابقه داشته یا نه بعضی معتقدند که نه در ادیان ایرانی این نبوده بعد از بین النهرین سرایت کرده چون در یه دوره در دوره میانه در آین زردشت هم سرکله این پیدا میشه که در واقع دو منبع یکی انگرمینو و یکی سپنتامنیو اینا دو منبع مختلف برای خیرها و شرها در عالم هستن این سنویت وجود شناختی این سنویت در عالم واقع چیزیه که قرآن به شدت باش مقابله میکنه قرآن میخواد بگه هرچه در عالم هست از یک منبع و مبدع بیشتر نیست اگه جنگ خیر و شر در عالمه جنگ میان انتخاب انسان هاست انسان ها هم که انتخاب خیر و شر میکنن این که یه مبدع خیری مستقل یه مبدع شری مستقل در عالم باشه همچی چیزی نداریم بزا تو فرهنگ اسلامی شیطان هم مخلوق خداست و با اذن خدا داره کار میکنه قال رب انذرنی الیوم یبعثون خدا تا قیامت به من مهلت بده خدا مهلت داده تا تا قیامت انک من المنذرین الیوم الوقت المعلوم تا آخر بهش مهلت نداده تا یه مدتی که مشخصه خودم من میدونم که هست به تو مهلت میدم چون خدا مهلت داده شیطان میتونه القا کنه عرض کردیم انسان موجودی است که هم خدایی که او را آفریده الهمه ها فجوره ها و تقوا هم فجور الهام الهی است هم تقوا الهام الهی است یعنی تو این عالم دو تا مبدع وجود نداره خیر و شر یه امری است که بستگی به انتخاب ماست اگرچه خیر و شر مفهومش نسبیه به نسبت انسان معنا عوض میشه یا به نسبت موجود دیگه ولی اونی که ازش میشه به عنوان شر در نگاه دینی یاد کرد اون چیزی است که به انتخاب بعد و غلط انسان ها برمیگرده از دایره انتخاب انسان که بریم بیرون هیچی تو عالم شر نیست یعنی شر از خدا نیست شر یعنی چی مثل شر مثل چی مثال شر شما برای من بزن مثل مثلا اینایی که آدم میکشن مثلا هم سوء اختیار انسانی میکنه بله چرا به یه معنا از خداست یعنی این آدم توانش قوتش بازوش اینکه شمشیر توی بدن اثر میکنه اینکه گلوله آدم میکشه اینا همه جزی از همین نظامی است که خدا درست کرده هیچی خارج از قلم رو به خدا نیست اینجور نیست که یک اهریمنی یا انگرمینوی آمده دخالت در حکمرانی خدا کرده و یه بابی رو خودش باز کرده و جنگ خیر و شر در عالم همچی چیزی تو فرنگ قرآنی نیست عالم ارسگاه مشیت خداوندیه ارسگاه اراده خداوندیه اما من و من و تو انسان میتونیم انتخاب کنیم که خوب رو انتخاب کنیم یا بد از انتخاب انسان که بریم بیرون دیگه هیچ چیزی شر نیست ممکنه نامطلوب برای من باشه زلزله میاد خونم خراب میشه خب خوشم نمیاد اما این شر نیست این جزی از نظام طبیعته تو خونه تو جوری بساز که خراب نشه شر نیست خب من زیر زلزله میمیرم به سلامتی اگه زندگی خوبی کردی میری بهش اگه زندگی بدی کردی میری جهنم انتخاب تو درست انجام بده تو نگاه دینی شر فقط برمیگرده به آنچه انسان را از خدا دور کنه به انتخاب غلطی که مسیر انسان رو خلاف مسیر 
قرب خداوند قرار بده فقط این شر دیگه هیچی دیگه تو عالم شر نیست پس جز آفرینن جز شر آفریده خدا نیست آفریده ما هست ما خودمونم آفریده خداییم دیگه لذا خلق کم و ما تعملون ما هم به اعتبارش انتخاب غلط میشه شر و الا اون کاری هم که ما انجام میدیم حتی اون آدم کشتن شما آدم کشتن رو اون تضییع حقی که توش هست اون جسارت به ساحت ربوبیتی که توش هست ازش بردار فرق کشتن آدم با کشتن مرغ چیه خب یه جاندار یه سرش میبوره اونم جاندار سر انسانو میبوره اون حق حیات داره تو اجازه داری از طرف خدا که مرغ رو بکشی و قوت خودت بکنی اما اجازه نداری جان انسانی رو بریزی میخوام بگم اونی که شره فقط نقض پیمان الهیه خب ولی فعلی که در خارج واقع میشه نظام طبیعته و تو نظام طبیعت هرچه هست فعل خداست هیچی خارج از فعل خدا نیست به قول آقای معلم فعل و عمل خود در ید آن کهنکار است این انتخاب زشت و زیبای خود است خیلی معلوم شدند و بهشتی شدند و بل این حال ضعف ما رمزونم بی تأثیر نیست و افتقند انشالله که موفق باشید شبهای عزیزی رم در پیش داریم دیروز که پونزده هم ولادت امام حسن مجتبا بوده است و امشب هم شب هیفته و هیفته سالگرد جنگ بدر هست و پیروزی مسلمانان در جنگ بدر بدر که ایام دهی دوم و بعدم ایام قدر فرا میرسه انشالله که خدا به همه ما توفیق بندگی و تاعت کرامت بفرماید انشالله آقابت همه ما رو ختمه به خیر بفرماید به ما در این ماه مبارک رمضان فرصت بندگی و فرصت معرفت و فرصت محبت ورزیدن به خودش و اولیاش رو امایت بفرماید اموات و گذشتگان ما رو ببخشد و بیامرزد حقداران ما معلمان ما پدر و مادر ما رو خدایا طریق رحمتت بفرما به دردمندان و به مرزا شفا ارایت بفرما مخصوصا مریض مورد نظر دوستان و برادرانی که کسالتی دارن در جمع ما نیستن خدا شفای کامل بهشون هم انایت بفرماید خداوند انشالله به همه شما خیر انایت کنه به برکت سلوات و محمد و محمد و محمد